0: Vamos a hablar de música y de muchas cosas relacionadas con la música. Vamos a hablar del copyright, vamos a hablar de proyectos personales que tienen mm, interés para ustedes, no por hacer spam, pero <ríe> eh, para hablar de, de ciertos temas eh, relacionados. Y vamos a hablar de los reels, esos son los temas que vamos a tratar hoy. Y la peli eh, que vimos el viernes pasado, que nos, no, no la pusimos para votarla. De momento no... Como además estamos lo has haciendo, pasado. Lo pasamos Esta, fatal.
1: Ya te he visto, sufrir.
0: <risa> lo has hecho además te ha sido y, y bueno, hasta luego.
1: Te he visto sufrir bastante con el sí. hecho. Has improvisado. <risa> Voy a leer todo lo que vamos a hablar hoy.
0: <risa> ¡Qué miedo!
1: Es horrible. Sí. Es, el, hace no mucho pensé en la gente que hace los directos solos, que no tengo muy claro. ¿Qué hacen? ¿Van contestando a la gente? Ah, o se van a no es hablar? lo mismo,
0: yo si hago un directo yo sola Me organizo y ya está Pero si yo tengo un plan contigo y te vas Y no uh -huh. sé si vas a volver Algún día Claro, yo empiezo a pasarlo mal, ¿no? Me sí. empiezo a imaginar Y ahora Hago cena para uno, cena para dos Streameando
1: y callado no sé, no sé de qué hablar Pues sí
0: ¿Sabes qué me voy a vengar? Voy a estar un rato sin decir nada
1: Bueno, lo que queríamos tratar hoy no sé, la verdad es que no te he escuchado nada de lo que estabas hablando antes. Es, es de La Noche no la noche
0: no. ¡Ah, spoiler! Se lo he dicho que íbamos a hablar de música y de nuestros proyectos. Y bueno, y de la película. Justo lo último que estaba diciendo es que íbamos a hablar de esta peli. No he dicho el nombre aún. Se llama 1917. Puedo decir que cuando la empezamos a ver pregunté como cinco veces el nombre de la película.
1: No, no. ¿Qué es lo que preguntabas? Le
0: eligió Manu. ...preguntaba... ...esta es la de... ...ah sí...
1: ...te dije... ...vamos a ver 1917... ...que es un plano secuencia... ...bueno... ...falso plano secuencia... ...y quiero verla... ...tengo ganas... Sí. ...y preguntas... ...esta es la de Forrest Gump... ...esta es la de... <risa>
0: ...esta es la de... Solana. ...esta es la de...
1: Y, ...y yo te decía... ...no... ...1917... ...y, y pensabas que era una broma o algo así... ...sí... ...pero
0: a ver... ...hay que dejar claro... ...que en esta casa es muy difícil... ...saber cuando vos estás hablando en serio... ...y cuando estás de broma... ...entonces yo... ...para mí lo primero siempre es broma y después espero que me digan la respuesta. Claro, a ver, la decepción es que yo me esperaba una broma y no.
1: Llevo, yo no sí. estoy
0: preparada para que me llevo, digan la respuesta. Llevo punta, años si
1: lanzando digo. piedras a mi tejado y al ya final está, se es que
0: al final estás recogiendo los frutos, ¿eh?
1: <risa> pues sí, vimos 1917. Estuvo guay porque...
0: Muy chula, la verdad. Yo
1: no sé cómo... Claro, cuando vi cuánto duraba, que era una hora y 50 minutos, no tenía muy claro cómo iban a hacer para mantener...
0: La tensión. La tensión.
1: Porque al final, yo qué sé, si va a ser un plano secuencia... Se te va a hacer largo Pero el plano de secuencia La verdad es que eh, Muy bien hecho Porque son planos largos No son un de secuencia Toda la película Aunque fingen que lo es Hay varios cortes mm. Pero los planos son muy largos
0: Pero explicar de qué va la película Si no En
1: 1917 Es la primera guerra mundial Y eh, a dos soldados Se le manda la misión De eh, enviar llevar el, el mensaje. mensaje Llevar el mensaje Al coronel de, Al capitán No lo sé Nunca sé los rangos al, al manda más de, de una zona. Y tienen que llegar hasta allí. Y entonces, claro, es eh, punto A, punto B y un plano de secuencia. Un plano de secuencia es un plano en el que no hay cortes de cámara de edición. No hay. Eh, habla un personaje habla el otro, sino que con una única cámara graban toda la escena. Y en teoría, mm. toda la película es un plano de secuencia. Que se, eh, se ve que hay cortes, porque imagínate. Todo el, hechos. todo el presupuesto de una película jugársela a una toma y
0: a ver, lo guay de ese tipo de películas que están hechos así en secuencia es que los actores tienen más margen de improvisar y, y más así, natural también si ¿sí, eh,
1: nos la pasamos ah, ahí está el corte ah, ahí está el corte <risa> cada vez que pasaba pasado un baúl por delante es de la cámara todo, ¿eh?
0: Y yo estaba, mira, ahora cuando den la vueltita, cuando giren ahí por el túnel, ahí se va a cortar. Uy, a una, se aún así ve el hay, hay
1: planos que era como, como han hecho aquí todo este plano, porque era una locura, cuando pasan por un lago y la cámara hace casi como un movimiento que es que van dando pasan como a una especie de, imagino, de, de canoa, de, de, de lancha por el lago y pasan al otro lado y se ve todo. Que también es verdad que con el CGI ha perdido un poco el encanto. Lo que queríamos hablar es el tema de, de la música, que la música hace que esté en tensión. Todo, Todo lo que no logras con un plano-secuencia porque no hay planos, contraplanos, es que eh, la música eh, hace que estés... Al principio, ya desde, desde el principio la música te sitúa en dónde estás, que estás un poco en la mierda,
0: sí. Vos y, ya sabes que, que y de ahí
1: pasa a tensión.
0: Es una misión súper complicada, están en guerra y lo más probable es que pasen cosas malas. Que pasen catástrofes y todo el rato la música te está recordando: va a pasar algo, va a pasar algo, va a pasar algo, va a pasar algo hasta el límite. Y vos estás ahí ¡Ah! y luego no pasa. Sí, y luego le, otra vez ¡Ah! llegas a los no, créditos y no aún estás mal. Sí,
1: no. yo estaba
0: ya, me estaba contracturando y
1: todo. Apagamos Netflix y aún seguíamos mal.
0: Sí, yo la cama estaba.
1: No, es una tensión continua. Entonces, está súper guay el tema de, de la música, como la han utilizado. Y bueno, y ya ¿Y la para, para ser más pedantes, la iluminación también nos gustó no, mucho. Pero está chulísimo. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo Como hace la transición? En, una, en una escena puedes pasar de estar tranquilo a estar mal por, por el tema de las luces. De la oscuridad. Y cómo, digamos, la guerra mm. llega a él en algunas escenas mm. por las luces. Sí.
0: Las explosiones que iluminan todo y de repente oscuridad absoluta y el agobio de, de no saber qué te vas a encontrar del otro lado. Está súper bien hecho. Y luego la transición de la noche como va amaneciendo, ¿no? Que es bastante difícil de conseguir que eso quede así tan natural como va pasando de los azules poco a poco a cálidos. Bah, me encanta, me encanta.
1: Estuvo bueno, guay la peli. Al
0: final de la peli estuvo chula. En, yo creo que... En, en, a mí me gustó. en general Para mí
1: el resumen es es un hobbit bien hecho. Un hobbit. Porque es, es desde punto a punto andando sin parar pero guay. No, no sacaron tres películas de una. No hicieron 1917, 1918, 1919, sino que con una única peli hicieron todo guay.
0: Muy bien. ¿Cuánto duró la peli? No, un minuto y 50 minutos. <risas> una hora y 50 minutos. Pues oh, vale. tres,
1: bueno, tres años.
0: Dicho esto, la conclusión es que la música es un elemento súper potente para no manipular, pero bueno, sí, las emociones, para explotar eh, este, este recurso, para hacer a la gente... Eh, experimentar una sensación o un sentimiento que a vos te interese para guiarlo en una dirección. ¿no? Que la música es súper importante y en esta peli...
1: Hay pocos diálogos, entonces ayuda claro, muchísimo. Claro.
0: La música es narrativa to todo el rato, todo el rato. A mí me gusta mucho cuando se utiliza así, no como un elemento, como música de fondo, como ambiente, sino como un recurso narrativo, como en este caso, la verdad es que impresionante, me gustó muchísimo. No sé quién es el, el compositor, la verdad es que no. no John, Jaime. John Jaime. John Jaime. John Jaime. John Jaime.
1: Nominado a varios truding. <risa> Vamos a tratar el tema de la música que ha sido súper importante estos días. Hmm. Primero, porque hicimos un viaje. Vale, fuimos a visitar a mi hermano y fuimos con mi madre en el mismo coche. Y hubo un momento ya en la vuelta. Eh, que empezamos a poner música. Y, y fue como... Claro, la, la música te, te traslada a momentos de, de tu vida. Y eh, eh, como íbamos poniendo música, yo vi a mi madre y dije, ah, voy, a, voy a poner una canción que a ella le encanta y que a mí me recuerda cuando viajaba con ella. Y le puse y ¡buah! se emocionó... Y fuimos poniendo cada vez una, una, una canción... Y era como
0: súper sí, emotivo... Un popurrí ahí porque y, éramos además, cuatro...
1: Claro, también es el hecho de que ahora tenemos aplicaciones... Que puedes poner la canción que quieras... Pero antes es verdad que tenías un cassette, un CD... Y lo quemabas... Y era el, además era una música que la relacionabas con los viajes... Yo, por ejemplo, Joaquín Sabina recuerdo a viajar... Porque mi madre quemaba el cassette de Joaquín Sabina... Y además antes era... Eh, cinco canciones, otras cinco canciones, cada vez, prac, prac, y se daba la vuelta. Sí. Y otra vez a, a iniciar, y si eran pues tres horas de viaje, pues te tragabas ahí pues tres veces el cassette.
0: Sí, y lo guay que hoy justo lo estábamos hablando, y lo mismo pasa con los CDs, es que cuando hoy escuchas alguna canción de, de algún grupo del cual tenías el CD en tu época, en tu juventud, en tu adolescencia, pero la escuchas en Spotify cuando acaba, vos ya sabéis la canción que, que viene después, ¿no? Que luego en Spotify no, porque hacen lo que quieren. <ríe> Tienes que pagar si querés elegir vos y no te lo ponen aleatorio. Eh, pero está guay eso, porque hasta el día de hoy le has dado tanta caña a eso, que ya sabes la discografía, sí, la discografía no, yo, pero. Canciones
1: la, de grupos viejos que escuchaba antes de Spotify, sí que cuando escucho una canción eh, pienso en cuál va a venir.
0: Claro, cuál, cuál es la siguiente. Esa sensación me gusta muchísimo.
1: Hola, Ramiro.
0: Y yo tengo una anécdota con respecto a los CDs. Y es que hace unos bastantes años, ahora, pues no sé, 8, 9, 9 o 10 años, eh, me robaron, eh, dejé el coche aparcado, estacionado. Y era un barrio un poco conflictivo, la verdad. Era bastante común que, que robasen... Bueno, me rompieron la ventana y... Era claro, un coche viejo, tenía la radio vieja agarrada ahí con trapos, o sea, ya es como para otro capítulo hablar de, de mi anterior coche, pero bueno, la cuestión es que claro, no había nada ahí de valor para llevarse, pero se llevaron la radio y la carpeta con todos los CDs, que eran un montón, eran todos los CDs de mi vida, claro, yo los había sacado de las cajas y los tenía ahí, además la mayoría eran originales, yo tenía los CDs originales en mi adolescencia, me los compraba, luego ya pues CDs que me iban regalando, pues había de todo. Bueno, todos los CDs de, de Bling 182, todos los CDs de, de Cristina Aguilera, tenía ahí un puffurri de todo. Y fue como, o sea, para mí fue una catástrofe. Los CDs de mi adolescencia, desde el primero que me compré con, no sé, 15 años, todos los CDs, todos los CDs los perdí. Así que hice una, una fiesta, una cena en casa y le pedí a mis amigos que me regalara cada uno un CD grabado por ellos, un recopilatorio. De, de música que les gustase para empezar una nueva colección Y estuvo bueno, pero claro no Nunca vi, no. volvió a ser lo mismo ¿no? Y es una lástima Me queda uno y está en, en este coche puesto Que es el sí. primero de Blink Y ese o Que está. además
1: eh, suena cuando cambiamos el dispositivo Quitamos la radio sí. Suena de repente
0: sí, se <risa> Me encanta, me encanta
1: Y, y bueno, mira, bueno,
0: hablando de la nostalgia
1: y hablando de la música... ¿Quieres
0: seguir hablando de eso? Sí. Ahora conectamos ambas. Pues bueno,
1: es eh, queríamos hablar de la noche de la nostalgia, mm. que es una fiesta de Uruguay.
0: Sí.
1: Y bueno, y de hecho, también enlazarlo a que en el anterior directo hablamos de que cada uno íbamos a hacer nuestros proyectos personales, pues es importante para el tema de, de la creatividad, mm. no encerrarnos en nuestro proyecto creente y conjunto, sino cada uno por su lado, y en el vlog del vlog del blog de Karen, pues eh, está preparando un vídeo sobre la noche de la nostalgia.
0: Sí, y bueno, supongo que alguien de Uruguay habrá conectado, que levante la mano, que levante la mano, eh, mi mamá yo sé que está por ahí porque la vi conectarse. Eh, bueno, la noche de la nostalgia, estoy haciendo un vídeo que es sobre la noche de la nostalgia, que es una fiesta, no voy a dar mucha información, si quieren van a tener que ir a ver el vídeo en mi canal, no, no quiero spamear, ¿vale? Pero vienen anécdotas, voy a dar un poco de contexto porque lo que les voy a contar les va a interesar. Bueno, resumen la noche de la nostalgia, es una fiesta en la que eh, todo el mundo sale a bailar y se disfrazan y se escucha música desde los 60, 70, 80 y 90. Empezó en los 70 pero como ha pasado muchas generaciones, mucho, muchas décadas, ahora hasta los 90 y seguramente hasta los 2000 y se seguirá haciendo. De hecho eh, está considerada una fiesta nacional y las promocionan en turismo y tal. Porque justo al día siguiente, que es 25 de agosto, es, es día festivo, entonces aprovechan y el 24 de agosto es el día nacional de, de la noche de la nostalgia. Entonces yo estoy haciendo un vídeo hablando de ese tema y eh, me estoy volviendo loca para encontrar música sin copyright de los años 80, de los años 70, bueno, de... Sí,
1: no, no va a ser original, sino...
0: Claro, o que, sea, lo que... Que te recuerde. Estoy buscando música que sea del estilo de la música de esa época, sin copyright para que YouTube no me ponga restricciones. A ver, yo no tengo intención de monetizar ese vídeo, que eso es algo que tienen que tener en cuenta. Si ustedes tienen publicidad en su canal de YouTube eh, y utilizan música que tiene copyright, YouTube o bien no te va a dejar monetizar, o bien te, lo pueden, te pueden silenciar esa parte, o incluso no dejarte subir el vídeo. Entonces siempre es interesante, por un lado asegurarte de la música que estás usando. YouTube tiene una biblioteca eh, de, de audios libres que no hace falta ni acreditar ni nada. De hecho, si te vas a, 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 tu, a tu foto de perfil en YouTube, en, en el eh, Studio Creator, YouTube Studio, siempre me ligo en esto, está en la biblioteca y están todos los audios que te puedes descargar directamente. Y esos son libres y no vas a tener ningún problema. Pero claro, ahora ya si quieres usar algo más porque tampoco es infinita esa biblioteca, hay cosas que están muy bien, pero cosas tan concretas no las vas a encontrar ahí. Entonces,
1: eh, está, que... está bastante limitada. Sí. Una vez has empezado a utilizar YouTube Studio en los audios, mm. te das cuenta que te has recorrido ya varias veces las mismas sí. y hay bastantes páginas que te ayudan a, mm. a utilizar música sin copyright. Sí. Las hay Premium, que siempre te ayudarán más, y las hay gratuitas, que claro. también tienes un montonazo. Claro,
0: Entonces, claro. Claro, entonces, bueno, de hecho uno de los próximos vídeos que haremos será hablando sobre este tema porque además algo muy guay que YouTube tenía y ya no tiene era una herramienta dentro de la biblioteca de audio que te permitía saber, solo poniendo el nombre de la canción y el artista si esa canción tenía copyright o no y ahora esa herramienta ya no la, ya no la tienen, no sé por qué, hasta el año pasado estaba, pero ya no está entonces, claro lo que tienes que hacer es en las descripciones mirar la, el tipo de licencia. Muchas veces es simplemente acreditar al autor copiando el texto que pone en tu descripción y ya está, y no hay problema. Pero si tu idea es monetizar, lo mejor es que no uses vídeos, que no uses música, ni vídeos tampoco, que tengan, que tengan copyright. Y ya está. Ese es el, el resumen. Mm. Eh, no, no me voy a extender tanto con esto porque sobre las dos cosas vamos a hacer vídeo Entonces, bueno, un sí, vídeo just, bastante justo... completo...
1: Vale, un vídeo sobre eso y es súper importante, además, de ¿Sí? porque hay veces que pones música que te gusta a ti sin pensar en la plataforma en la que vas a subir y tanto en YouTube Shorts te dejan 15 segundos de música con copyright mm. para poder hacer pues una, algo parecido a TikTok que es lo que ellos buscan y necesitas utilizar música de artistas conocidos, claro. pero tienes 15 segundos para hacerlo. ¿Qué
0: iba a decir? Eh, Se me ha olvidado, pero iba a decir algo sobre... Súper importante. Sí, su... Ah, sí, sí, que me acordé ahora. Es que fíjate que hace unos años hice un vídeo para el cumpleaños de mi padre. Ah, y usé la canción de los Beatles de, de Feliz Cumpleaños y era un recopilatorio de vídeos de la familia saludando y bailando. Una cuenta personal en la que había subido un vídeo y no me lo dejaron subir. Directamente no me lo dejaron subir. Y no era un vídeo para monetizar ni nada. Entonces, claro, hay que tener ojo, ojo con eso. La otra opción es subir el vídeo dejarlo en oculto, esperar que YouTube procese la información y ver las restricciones que, que, te, que te pone. Si no te pone ninguna, si te pone simplemente que este vídeo está sujeto a licencia y no te vas a llevar el dinero, pero lo puedes subir, entonces según cuál sea tu objetivo, tendrás que elegir una música sí, algunas
1: canciones que lo que te dicen es que eh, pongas una mención.
0: Claro, si sí, atribuir al artista... De, y en ya la descripción
1: pones de quién es el artista, quién es el artista o de dónde... A veces hay páginas que piden que pongas la página donde descargaste la música, pues una publicidad indirecta.
0: Claro. Y mm. ya estaría. Sí. De hecho, el, el próximo vídeo que voy a hacer voy a hablar de eso, que me parece que es súper importante.
1: De hecho, yo eh, en algunas... Eh, ilustraciones, utilizo iconos de una página que, que suben, varios artistas suben los iconos y tú puedes bajarte los iconos típicos para hacer carruseles y tal. Y lo que te piden es que los menciones. Es lo mm. hay, hay algunos que son premium, que es pagando, y los que son gratuitos te dicen que menciones al artista para ayudarle.
0: Claro. Sí, todo depende de, del nivel, calidad y propósito que tengas, ¿no? Si es un... Yo qué sé, si te, vas, si te dedicas, si tenés un canal de YouTube, te dedicas de manera profesional a subir vídeos de calidad, eh, va a llegar un momento que mmm, con la música, con el banco de, de música que tiene YouTube quizá se te queda corto, a menos que utilices siempre el mismo. Y entonces quizá te toca, al igual que con las imágenes, eh, pagar un servicio premium porque no va a estar tan limitado y además menos gente va a tener acceso a mí me ha pasado de escuchar alguna canción sí. repetida de hecho una animación tuya creo que de las primeras es un montón me que escuché la utiliza... Antonio la utiliza sí. que es eh, un youtuber que seguimos que tiene una cuenta sobre Dibujo arte, arte. Eh, que es buenísima Antonio García Villarán los recomendamos y, y él abría con esa canción sus sus vídeos que Está genial, de hecho le queda muy bien.
1: Pasa bastante, que claro, si utilizas reconoces. los bancos, que al final mucha gente utiliza la misma canción. Suele pasar. Mm. Hay un canal que... Bueno, es el Android Chisme, que a las chicas, que es un podcast, a las chicas le envían mensaje de oye, están utilizando vuestra canción. Y ella dice, no, no, nosotros lo sacamos del banco. De, claro, de claro. <risa> y bueno, y sí. en
0: cuanto...
1: Pues, eh. Nada, sobre todo el tema de los proyectos personales Tú lo estás llevando Aún también estás creando Un poco cuál va a ser tu marca personal
0: Sí eh, Sí, la verdad es que hay días que me cuesta más Y otros días que me cuesta menos Porque al no ser eh, Obligatorio, al no ser un trabajo eh, Claro, no es lo mismo Que también es lo que yo buscaba, ¿no? Es hacer cuando yo tenga ganas no sí, disfrutarlo disfrutarlo Claro, no me quiero poner ahí en plan Tengo que hacer un plan de contenidos y todas las semanas publicar Yo lo que quiero hacer con esa cuenta es ir publicando cuando tenga ganas. Y si sí, más adelante tengo gan quiero darle una forma a ese proyecto para algo concreto, bueno, lo haré. Y también porque quiero experimentar todas las cosas que enseñamos, probarlas también en, en mi cuenta, ¿no? Personal. Bueno, personal no. Eh, eh, experimentar esta cuenta. Este proyecto artístico. Sí. Artístico, de entretenimiento. Y, y bueno, utilizarlo de Conejillo de indias también.
1: Sí, yo volví a... Perdón.
0: No, 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 dilo, dilo, dilo.
1: Yo volví a mi cuenta de animación y, y muy guay. La verdad es que eh, la comunidad de Crenty me, me gusta mucho, pero la comunidad mía, la verdad es que le tengo mucho cariño. Eh, no tenía muy claro si iba a quedar gente porque la tuve inactiva desde enero. Y hice varias cosas para volver a activarla. No que la gente estuviese activo o no, sino el hecho de que el algoritmo me supiese que vuelvo a estar vivo. Entonces eh, hice varias historias en las que hice que la gente interactuara mucho, eh, hice unas pruebas de enviar un, una, una historia para ver cuántos quedaban, revisé también los seguidores que tengo inactivos y me los cargué, porque así cuando yo publico algo le llega a mucha más gente activa, que hay que tenerlo en cuenta, no simplemente cuánta más gente tienes en una cuenta mejor, sino que tú mismo debes borrar a tus seguidores, claro. porque si mm. no están activos no te de nada, porque es como llenar muchos vasos de agua, pero si esos vasos de agua están rotos no te valen de nada, entonces mm. todos esos fuera, y así llegará a más gente.
0: En metáforas.
1: <risas> y, y nada, y hice varias publicaciones para que estuviesen activos, y cuando ya vi que la comunidad estaba activa, que el algoritmo veía que yo estaba activo pues entonces publiqué y esta vez eh, no he publicado en el feed, en una publicación normal, sino que he utilizado los reels ¿por qué? porque dentro de que estoy inactivo lo que busco es tener alcance entonces lo único que he tenido que hacer es que en mis animaciones, en vez de hacerlas eh, uno a uno las he hecho verticales para que se adapten sí. bien teniendo en cuenta el 4 quintos digamos que al medio del vídeo se vea bien para la gente que no lo, lo ve por Reels, sino que lo ve por el feed, por la exploración, que sí. lo vean bien, que se adapte tanto en uno en otro, haciendo esto que he ganado mucho más alcance del que tenía antes cuando la, cuando la cuenta sí. estaba activa. Y por ahora me está yendo bien, he vuelto a recuperar, hago preguntas, la gente de, de esa comunidad está muy activa, sí. mis, mis historias funcionan bastante mejor. Algo que, no, que ahora volvemos a conseguir que funcionen son las historias de Crenti. Hemos hecho como un parón para ver qué estaba pasando porque mm. las historias de Crenti no estaban funcionando. Y en cambio eh, fue por esto, fue por el hecho de que en Manu Draco, en mi cuenta personal, las historias sí que funcionan. Y dijimos, esto está pasando algo, porque no puede ser que teniendo más o menos los mismos seguidores no, no estén funcionando.
0: Claro. Sí, hay veces que no hay que atiborrar a, a historias, a información... ...porque la gente cuando ve que se te están acumulando ahí... ...es como uff, quita, quita, no no, no no me apetece. O sea, estoy en las redes sociales porque quiero estar el rato relajado... ...no agobiarme y... ...porque realmente te da, aunque quizás... Sí, si tú ves estés, una,
1: una historia y ves que hay 10 puntitos arriba... ...es como pasas directamente. Claro, claro. Y lo que pasa es que también si tú tienes muchas historias en, eh, enlazadas y pones una nueva, esa nueva no se la van a mostrar a la gente nueva, a la, sino que hasta que no pase todo el ciclo no lo van a volver a mostrar. Entonces la gente que ha pasado de ti no va a ver las nuevas historias, porque tienen muchas retrasadas. No sé si, me, si me explico. Sí, sí te,
0: te explicas muy ¿Me bien. Te explico súper bien? Súper vale. bien.
1: Entonces hay veces que es, es mejor esperar a que se acabe todas las historias mm. y empezar de nuevo. Sí. Para que así llegues a toda la gente.
0: Y hablando de reels, eh, las tendencias están funcionando mm. súper bien. Subimos, Hicimos un reel que era un reel chorra, es decir, un reel eh, de. de, de ¿cómo, ¿Cómo se dice? Chorra en, era... en Uruguayo.
1: <risa> un reel muy, un reel muy, de, de muy broma, sencillo, de broma, sí. utilizando el Entretenimiento. como nosotros lo hacemos, pero utilizando una canción que está con tendencia y sí, entonces eh, hemos creado bueno ha funcionado muy bien porque claro usamos una tendencia que todo el mundo ya está buscando porque las tendencias eh, cuando haces scroll se suelen te suelen aparecer con más facilidad claro. utilizando una canción de tendencia y además como es humor que es chocante ha funcionado de hecho en la lista de esa canción está la segunda
0: claro el, el original video. El audio original y la segunda es la nuestra. Y la diferencia
1: no. es que un reel nuestro suele tener entre mil, dos mil visualizaciones, estaba por 30.000 Porque hemos utilizado una canción que está en tendencia, que es algo que no estamos utilizando. Y a partir de ahora intentaremos crear un poco más esa fórmula.
0: Claro, claro, estamos probando a ver también, no es que todas las tendencias eh, funcionen genial, dependerá de la tendencia, pero es ir probando. Claro, ¿no? y Entonces, esto
1: no es lo de todos lo, los vídeos, esto de tienes que hacer esto, no hagas esto y triunfarás. No funciona así.
0: Claro. si sí, no,
1: todo el mundo estaría triunfando mm.
0: pero bueno, lo de, siempre lo de romper el patrón, o sea lo de diferenciarte, es importante todo el mundo está utilizando esa tendencia para hacer collage de fotos y nosotros hemos hecho collage de fotos pero absurdísimas entonces eh, dentro de, aunque las fotos que sube cada He persona sean distintas no, en este caso no tienen nada que ver y, y, y por eso engancha Así que bueno, de momento eso está funcionando muy bien. Les recomendamos que utilicen también las tendencias que se lo lleven a su terreno. Mm. Eh, el editor de Reels para este tipo de vídeos... Es complicado. Puede ser un poco complicado de usar. Y cualquier editor del móvil como InShot o cualquiera de estos también. O sea, siempre que edites en un teléfono va a ser más complicado que editar en el ordenador. Nosotros editamos en el ordenador y después lo subimos desde el teléfono... Y ya está.
1: Nosotros siempre recomendamos eso porque es para nosotros lo más sencillo. Es claro. trabajar con la computadora, es mucho más sencillo. Aunque el vídeo sea para Instagram que tú crees que bueno, es un vídeo chorra, pero cuanto más le dediques, mejor va a ser el resultado. Al final es tu producto lo que estás enseñando.
0: Sí, sí, sí. Y que además te puede parecer, uff, ponerme en el ordenador, editar no sé qué. Eh, yo pensé eso y dije, lo hago con Reels porque no, o sea, tardé muchísimo más tiempo intentando editar con el móvil, intentando acertar en el momento exacto para las transiciones en una pantalla tan pequeña, aunque uso un lápiz, pero digo, no, 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 hasta el final voy a tardar mucho menos si lo hago desde el ordenador y lo subo. Hay o sea, cosas está? que
1: las hemos hecho con el editor de Reels porque es verdad que es sencillo, mm. pero cuando quieres precisión ya no puedes. Claro. Y en este caso, que era cada golpe de, de la canción...
0: Claro. Sí, a ver, obviamente lo ideal es, es probarlo todo ¿no? y al final cada uno encontrará la herramienta que mejor se adapte a sus necesidades o si igual sos una persona que está acostumbradísima a editar y hacer todo con el teléfono y quizás ponerte ahora con un programa de edición en la computadora, en el ordenador se te hace un poco un mundo pero si es para empezar desde cero yo recomiendo directamente eh, el ordenador, el ordenador mm. y ya está
1: Muchas gracias, tía.
0: Y otra cosa que quiero decir hace tiempo y se me olvida, quiero hablar de Facebook. Una cosa que nos ha pasado a nosotros, me ha pasado a mí. Estamos hablando de la fanpage de Facebook. Me ha pasado a mí con, con mi cuenta, con mi fanpage de caranchita de, de, de mi cuenta personal. Nos ha pasado con nos ha pasado con clientes. Nos ha pasado con clientes. Eh, y es algo que a la gente no le gusta escuchar, de hecho justo estamos hablando de un chico en YouTube hablando de este caso de este tema, recibió un montón de dislikes porque claramente a nadie le gusta escuchar la solución pero vamos a hablar primero del problema ¿lo puedes explicar vos que, el, que lo explicas sí. mejor? es <risa> cuando
1: creas una fanpage que es necesaria para poder usar las herramientas de Facebook como Creator Studio o para crear publicidad con Business
0: claro.
1: el, el problema principal es que a veces nos creamos una cuenta, digamos, me creo una cuenta que se llama Crenti, una, una cuenta personal, y creo una fanpage con esa cuenta. Entonces, si luego digo, bueno, ya tengo la fanpage, no me hace falta tener una cuenta que va a estar dando por, vueltas por ahí, la borro. Eh, esa fanpage, aunque tenga unos roles de administradores, como puede ser Karen, como puede ser yo, no, ya no tiene un creador. Y a partir de más adelante, en Business, para la publicidad o para créditos de estudio, van a pedir que el creador eh, te dé el OK. Pero ese creador eh, ya no existe porque ha borrado algo. ¿Sabes? A Facebook debe decir, bueno, como no ha creado, como hacen en los grupos de WhatsApp, se si ha eliminado el creador, pasa. ...todos los privilegios al siguiente... ...como la película de los inmortales... ...que solo puede quedar uno... ...debería ser así... muere un inmortal... ...pues todo el poder para el siguiente inmortal... ...eso
0: sería lo ideal, pero no...
1: ...pero no ocurre así... ...el problema es que... Eh, ...has fastidiado... ...todo el futuro de esa fanpage... ...como nos pasó a nosotros... ...en nuestro caso, en Facebook... ...no estábamos dándole mucha bola... ...la teníamos en el banquillo... ...y pues... Eh, ...cuando hemos querido hacer unas campañas de publicidad... ...o hacer algo más elaborado, sí. eh, de hecho nuestro trafficker se volvió loco intentando solucionarlo y nos tocó borrar la fanpage de Crenti con 400 seguidores, que no eran muchos, y empezar de cero uh -huh. una cuenta nueva sí. con nuestra cuenta personal como creadores, que luego tú puedes delegar y crear un administrador, incluso vender la, la fanpage o la empresa, lo que quieras pero claro, si borras el creador es donde viene el problema y es el problema que hemos tenido nosotros y hay clientes nuestros que tienen páginas muy grandes que tienen el mismo problema y no le encuentran solución.
0: Y claro, y conforme tú ya has eh, eh, publicado muchísimo contenido en, en Facebook, claro, luego eh, es complicado porque tienes que borrar. O sea, lo de unificar dos páginas también lo vimos como eh, una opción. Pero borra
1: todo el contenido.
0: Claro. Entonces, de hecho, la única solución es esa, es eliminar la cuenta y abrir una nueva. Entonces, no hay que crear que fue el fallo que yo... Y se ve que muchas personas llegamos a la misma conclusión. Sí, no te, no te excusas. Lo bueno. mal. A ver, dos veces lo hice mal además con mi cuenta y con la de Crenti. Bueno, un desastre. Claro, yo pienso, bueno, me voy a hacer una, vamos a hacer una fanpage de Crenti. Pues necesitaré una cuenta que sea Crenti. No la voy a
1: hacer con mi personal. Error. Es que el problema de mucha gente hay que, es que hacerla, quiero hacerla con la personal para no juntar... Claro, lo personal con... Pero lo el problema es
0: que, claro, si luego eh, se puede, se, puedes crearte una cuenta de Crenti, puedes crearte una cuenta nueva de tu empresa y con esa cuenta abrir una fanpage, que no es lo mismo una cuenta que una fanpage, ¿vale? Una cuenta es como la que tenemos todos de agregar amigos, eso es una cuenta, que la puedes tener privada o pública. Una fanpage es pública, es pues como un, un, una fanpage, una, un, una página, no me sale?, de fans. Eh, para seguidores, para que la gente una. te siga sí, vamos,
1: una, una página fan
0: Sí, una página fan Entonces, claro Tú puedes crear la página Y luego, desde ese usuario Crear, crear la fanpage, pero Lo que no tienes que hacer es eliminarlo O perder la contraseña O, o perder, perder la contraseña, con qué correo lo hiciste No hay, no hay problema porque
1: o... al final aparece claro. El problema es eliminar sí. La cuenta
0: Si lo eliminas, fuiste Ahí, ya, no hay, ya no hay vuelta no hay atrás, vuelta atrás. Entonces, bueno, eso. Nosotros tuvimos que eliminar nuestra cuenta y la hemos vuelto a hacer. Es verdad que no la tenemos muy activa, la utilizamos para la publicidad, pero es necesario tenerla y para Creator Studio. Y básicamente es una biblioteca de enlaces de, de, de YouTube que vamos, sí, no, no vamos a Sí, no la
1: estamos utilizando. No le damos mucha, mucha importancia. Sí. La no, tenemos porque tenemos que tener una fanpage para el resto de cosas. Mm. Eh, nos viene bien porque Facebook tiene los enlaces externos. Y vale. aparte también porque en Facebook siguen funcionando los grupos. Entonces, cuando queremos un vídeo sobre eh, el tiempo, gestión el tiempo, pues vamos a grupos de gestión del tiempo y decimos, oye, hemos hecho un vídeo nuevo, quizás os interesa. Y, claro. y cada Pero vamos, Facebook, mm. adiós.
0: Cosa que es otra estrategia muy interesante para quien haga vídeos en YouTube, que cuando publiquen, sobre todo el primer día y la primera semana, imprescindible, que compartan ese nuevo vídeo en grupos de Facebook relacionados con el contenido del, del vídeo. Porque es otra forma de tener más alcance, eh, más rápido.
1: Sí, de que vea también YouTube, de que de forma externa están llegando a YouTube, entonces también interesante.
0: Claro, exacto, exacto. Y principalmente la primera semana que es imprescindible para YouTube decidir eh, cuánto mostrar tu vídeo a otras personas. Eh, es como el tiempo que ellos utilizan para analizar si tu vídeo funciona, si tu vídeo es bueno y si a la gente le gusta. Entonces esa primera semana es imprescindible que lo vea la mayor cantidad de gente posible y bueno y una forma de hacerlo es eso compartirlo en todas tus redes, ¿no? Y en grupos. ¿Y qué más?
1: Pues yo creo que ya hemos hablado todos los temas que tenemos que hablar en este directo. Qué fuerte, ¿no? Lo único eh, decir que a partir del lunes que viene ya haremos directos semanales. Sí. No vamos a hacer. Tenemos idea de si vamos a cambiar de plataforma, pero en principio vamos a seguir en Instagram.
0: Sí, de momento vamos a seguir en Instagram y seguramente seguiremos toda la temporada. Cuando cambiemos de, de plataforma será posiblemente para la, para la temporada siguiente. Y... Y ya está. Me he desconcentrado un poco porque el gato estaba haciendo unos ruidos raros y digo, no sé qué le pasa, pero bueno.
1: Y ya está, está ya... Muchas gracias por estar ahí, imagino que estáis en gran parte de vacaciones. Eh, ojalá algún día sepamos lo que es eso. <ríe> y, y nada. Eh, en Chaito, dos semanas volvemos. En dos semanas volvemos.
0: A los mateando, mateando con Creno. Ah, de he
1: hecho la semana que viene.
0: No, la
1: otra. Vale, en dos semanas, genial. Pues nada, pues en dos semanas nos vemos ya con los mateando eh, semanales a las 7 seguramente de la ¿Sí? mañana. <ríe> sí. De la tarde <ríe> sí. y nada muchas gracias por estar ahí besitos
0: adiós y chaito buena semana